0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما يفعل من جاء والإمام مراكع قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه المسجد فوجد الناس ركوعا ثم دب حتى وصل الصف قال
0: عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف لقلنا لكم في المجلس الماضي إن أبا أمامة هذا أدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أسعد باسم جده لأمه أسعد بن زرارة ومات سنة مئة وأبوه سهل بن حنيف صحابي مشهور بدري حضر بدرا والمواقع كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحد الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين فر الناس وكان يرمي بالنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخ بينه وبين علي بن أبي طالب لما آخى بين المهاجرين والأنصار ولما وقع ما وقع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه من الفتنة بين الصحابة مما هو مشهور معروف كان سال بن حنيف مع علي رضي الله عنه حين أبوي عليه وشهد معه صفين وولاه بلاد فارس ومات بالكوفة رحمه الله ورضي عنه سنة ثمان وثلاثين وله قصة يرويها مالك وأحمد وغيرهما أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهوا نحو مكة فلما كانوا بشعب الخرار هذا موضع قريب من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان سهل بن حنيف رجلا حسن الجلد حسن الجسم فبينما هو يغتسل مر به عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب فنظر إليه متجردا يغتسل فأعجبه جدا ما رأاه من حسن جلده وليس ذلك معهودا في بلاد العرب حيث الريح وحيث الجفاف وحيث الشمس وهذا يحدث خشونة وسودادا في الجلد فرأاه وشيئا أعجبه ولا عهد له بمثله في رجل فقال لما رأى ذلك قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة هذا جلد سهل بن حنيف أفضل من جلد المخبأة المخدرة التي لا تسلط عليها شمس ولا ريح وكذا وسهل بن حنيف أحسن جلدا منها فما هو إلا أن قال ذلك حتى لوبط بسهل وعك مريض، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يقيم رأسه وما يفيق، فقال لهم صلى الله عليه وسلم هل تتهمون به أحداً؟ فقالوا نظر إليه عامر بن ربيع، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا وتغيظ عليه. وقال صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه سمه قتلا على ما يقتل أحدكم أخاه هل لا بركت إذ رأيت ما يعجبك قلت تبارك الله ثم قال صلى الله عليه وسلم له قال فغسل عامر بن ربيعة وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره في قدح هذا الماء الذي يغتسل به لا يصب ولا يذهب في الأرض وإنما يجتمع في قدح قال صلى الله عليه وسلم ثم صب ذلك الماء عليه يصبه على رأسه وعلى ظهره من خلفه ثم يكفح القدح وراءه قال ففعل ذلك بسهل فقام يمشي مع الناس ليس به شيء هذا دواء للعين يعرفوه من رأى منكم شيئا أعجبه فلا يقتل الأخه وإنما ليبرك ومن أنسه الشيطان ذك ربه فقد عرف ما يفعل
1: نعم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد زيد بن ثابت متى ما تزيد
0: خلاف قيل سنة 50 و40 وقيل سنة
1: 51 وقيل سنة 55 وقيل سنة 650 وتقدمت لنا ترجمة زيد نعم. أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا ثم دب حتى وصل الصف دخل زيد بن ثابت
0: المسجد الناس يصلون وهم ركوع فركع قبل أن يصل إلى الصف ودب راكعا حتى دخل في الصف نعم هذه مسألة سنتناولها ان شاء الله فيما نستقبل
1: قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدب راكعا قال عبيد الله رحمه الله
0: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكع عبد الله بن مسعود متامات سنة ثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاثين وثلاثين وهذا البلاغ وصله ابن أبي شيبة والبيهقي والطبراني والطحاوي وغيرهم عن زيد بن وهب رحمه الله قال دخلت قال خرجت مع عبد الله يعني ابن يعني مسعود من داره المسجد قال فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فركعت معه فركع عبد الله وركعت معه حتى ومشينا راكعين حتى دخلنا في الصف قال فلما قدر إمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك أي لم يدرك تلك الركعة التي دب في هذا بيبا قال قمت وأنا أرى أني لم أدرك قال فأخذ عبد الله بن, بن مسعود البيدي وأجلسني وقال لي إنك قد أدركت وهذا المعنى مروي أيضا عن غير هذين الصحابيين عن غير زيد بن ثابت مسعود وهو ما الطبراني في معجمه الأوسط عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال وهو على المنبر إذا دخل أحدكم المسجد فوجد الناس ركوعا فليركح حين يدخل وثم يدب حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة وقد تقدم لنا مرارا أن قول الصحابي السنة كذا إن من السنة كذا أن المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا و و هل اشترط أن يقولها في زمنه صلى الله عليه وسلم لا وإن قالها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يقول في العراق قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر نعم بل هذا المعنى مروي مرفوعا مقارا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مروى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ودخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس والجميع ركوع فركع هو أيضا دون أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فلما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد تلك الركعة التي ركعها دون الصف دل على صحة ما صحة ما فعل وهذا الحديث حديث أبي بكر والآثار التي ذكرها مالك أثار زيد بن ثابت وأثار ابن مسعود والأثر الذي ذكرت لكم عبدالله من الزبير هي أدلة فيما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم في أن الذي يجيء المسجد ويكون مسبوقا ويدرك الناس ركوعا أنه إذا خاف أن تفوته تلك الركعة فإنه يركع قبل أن يصل إلى الصف ثم يدب إلى الصف هذا قلت هذا ذهب إليه المالكية وكثير من من العلماء. وكره ذلك الشافعية كرهوا لمن للمسبوق أن يركع قبل أن يقف في الصف واستدلوا على هذا بما روه الطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع دون الصف فلا حتى يأخذ مكانه في الصف وهذا الحديث الظاهر أنه ضعيف مرفوع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبته فيها ضعف والصحيح أنه موقوف على الصحاب ولهذا لعل هذه العلة التي حاملت الشفعية أن يقولوا إن هذا الفعل مكروه وليس حرام إذ لو كان الحديث صحيحا عندهم لكان مقتضى النهيه صلى الله عليه وسلم التحريم للكراه كان مقتضى ذلك ابطال. الفعل الفاعل والشافية لا يقولون بهذا والأظهر ما ذهب إليه الملكية الحنفية يقولون الركوع دون الصف يجوز للجماعة الوحيد إذا كانوا جماعة مسبوقين ووجد الناس ركوعا يجوز لأولئك الجماعة أن يركعوا جميعا دون الصف ويدبوا جميعا راكعين وليس يجوز ذلك للمفرد والظاهر هو ما ذهب إليه المالكية وفقهم لما ذكرنا لكم من الأدلة لكن ذلك مشروط عند المالكية بماذا بشرطين الشرط الأول أن يكون قريبا أما البعيد من الصف هذا لا يركع ثم يدب ركعا قد قال رواه القاسم عن مالك أنه إنما يركع القريب يدب صفين ثم قال إنما يركع القريب ثم يدب بعد ذلك صفين أو ثلاثا أما البعيد فلا فهذا ضابط القرب عند مالك القريب هو الذي إذا ركع دب بعد ذلك مقدار صفين أو ثلاثة, أو ثلاثة صفوف أما أكثر من ذلك فلا يركع وكذلك يركع القيد الثاني عندهم أنه يركع إن كان يطمع أن يدرك الإمام راكعا أما إن ظن أنه وإن ركع ودب لا يصل إلى الصف حتى يرفع الإمام راحته، فهذا لا, لا, لا فهذا لا يركع لا يركع دون الصف، فهذان شرطان، وهما الذي ذكرهما الشيخ خليل بقوله في المختصر وركع. من فو وركع من خشية فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه يدبك الصفين وركع من خشية فوات ركعة إن أيقن أنها فائته هذا يركع لا ينتظر الصف وركع من خشية فوات ركعة إن ظن إدراكها إن ظن أنه لا يدرك لا يركع يدب كالصفين كالصفين وقال مالك صفين أو ثلاثة نعم وهذا النظام هذا الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه بقوله وإن يخف وإن يخف فوات ركعة إذا أخرها للصف فليركع إذا هذه فليركع إذا فليركع إذا لكن بقلب النون ألفا وإن يخف فوات ركعة إذا أخرها للصف فليركع إذا إن ظن إن ظن أن يدرك قبل الرفع يدبك الصفين نحو الجمعي نعم
1: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب مجاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة تحفة
0: عظيمة أتحف الله تعالى بها هذه الأمة لما ترقيهم بها في مراق في مراق الصعود في في درجة القرب من الله تعالى ذكر خخم عبادة جزلة أمر ربنا بها وذكر أنه سبحانه يفعلها قال ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ومدح فاعلها وذم تاركها وذم من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأبه لذلك ولم يصلي عليه من الأحاديث التي وردت في ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والسرور يرى في وجهه فقلنا يا رسول الله والله إنا لنرى السرور في وجهك فقال صلى الله عليه وسلم إنه أتاني ملك فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا صلى الله على رسول الله ومن ذلك ما رأوا الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما دام يصلي عليه فليقل عبد من ذلك أو ليكثر صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته مبستان له كان للنبي صلى الله عليه وسلم قال فدخل فاستقبل القبلة فسجد قال فسجد سجدة حتى ظننت أن الله عز وجل قد قبض نفسه فيها أعطى السجود جدا فلما خشي عبد الرحمن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبض في سجدته تلك، قال فدنوت منه فجلست النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت فرفع رأسه فقال من هذا قلت عبد الرحمن بن عوف قال ما شأنك قلت يا رسول الله سجدت سجدة حتى خشيت أن الله قد قبض نفسك فيها فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فساجدت لله عز وجل شكرا ومن ذلك أيضا مروا الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل ثلثه قام فقال أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه فقال أبى قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي كم أجعل من صلاتي أي من دعائي هو أبي رضي الله عنه له ورد من الدعاء ورد كأنه مثلا يجلس ساعة أو ساعتين كل يوم يدعو فكم أجعل لك يا رسول الله من دعائي هذا الساعتان كم أجعل فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئت فقال قلت الربع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت فإن زدت فهو خير لك فقال أبى فالنصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئت فإن زدت فهو خير لك فقال له أبى فالثلثين يعني ويترك ثلثا ل لأغراضه وحوايجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئت فإن زدت فهو خير لك فقاله أبي أجعل لك صلاتي كلها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك اللهم صلي وسلم على رسول الله عليه وصحبه ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي وما رواه أحمد عن أوسي بن أوسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبل وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم عرضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أريمت يعني قد بليت فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليه ومن ذلك ما رأوا الترمذي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه ومن ذلك ما راه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب والحديث في هذا المعنى كثيرا الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأول كثيرة جدا والحاصل أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوثق العمد ومن أعظم الأسباب ومن أوطاد الأركان لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزيادتها ولكثرتها ولشغف الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عقد من عقود الإيمان محبته صلى الله عليه وسلم عقد من عقود الإيمان الإنسان إذا أكثر من ذكر محبوبه واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ازداد 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 قلبه حبا له وعاظم شوقه إليه حتى يستولي على جميع قلبه فلا يعود ينساه أبدا وإليك قال شاعر من الشعراء يقولون عجبت لمن يقول ذكرت حبي هل ذكرت بحبوبك عجبت لمن يقول ذكرت حبي وهل أنسى فأذكر من نسيت لا يغيب عني ولا أنسى قد نقل قضي عياد رحمه الله في كتابه الشفاء عن ابن عطاء رحمه الله قال للدعاء أركان وأجنحة وأوقات وأسباب فإن وافق أركانه قوي وإن وافق أجنحته طار في السماء وإن وافق وإن وافق أوقاته فاز وإن وافق أسبابه أنجح فأركانه الرقة والاستكانت والخشوع وتعلق القلب بالله وقطع الأسباب وأجنحته الصدق وأوقاته الأسحار وأسبابه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الطبراني في معجمه الأوسط عن علي رضي الله عنه أنه قال الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا يعرف بالرأي فلاه حكم الرفع ومثل ذلك ما رأى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كل دعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء، حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على رسول الله وعليه الصلاة. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدث يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم من الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال عويد الله يحدثني عن مالك عن
0: عبد الله بن أبي بكر بن, بن عمرو بن حزم متى مات خمسين وثلاثين عن أبيه تمت
1: سنة عشرين ومئة ها. عن عمر بن سليم من الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أبو حميد الساعدي
0: الصحابي الأنصاري المشهور اختلف في اسمه هو مشهور بكنيته ولكن اسمه اختلف فيه فقيل عبد الله بن عمر بن سعد وقيل عبد الرحمن بن عمر بن سعد وقيل المنذر بن سعد وعلى كل حال هم شروا بقنيته ويقال إنه عم سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه شهد أحدا وما بعدها لكنه لم يكن من أهل بدر نعم
1: قيل مات سنة ستين وقيل مات سنة بضعين وخمسين الله أعلم نعم أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ لما أنزل ربنا سبحانه
0: قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمرهم في هذه الآية بأمرين أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وأن يسلموا عليه السلام عليه عرفوه لكنهم ما عرفوا كيف يصلوا كيف يصلون عليه؟ فلذلك أتوا فقالوا كيف نصلي عليك وكيف هذه يسألوا بها عن كيفية الشيء الامتثال حاصل لكنهم توقفون عن معرفة الكيف كيف نصلي عليك نحن تقدم لنا أن الصلاة في لغة العرب تريد لمعاين كثيرة المراد منها هنا الدعاء صلوا عليه صلوا عليه ودعو له كيف ندعو له الو... مجيء مجيء الصلاة في لغة العرب معنى الدعاء يعني له شوائد كثيرا منها قول عشا ميمون تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع هذا هو البنية عليك مثل الذي صليتي في ماذا قالت يا تقول بنتي وقد قربا ما شيء ناقة ترتحل قربت مرتحلا سيسافر فقالت يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع في سفره هذا دعت فقال هو عليك مثل الذي صليتي أي دعوتي عليك مثل الذي دعوتي فاغتمضي نوما فإن لجنب
1: المرء متجع نعم لهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته
0: فقال صلى الله عليه وسلم يريهم كيف يصلون عليه قولوا اللهم صل على محمد وآزوجه اللهم هذه كلمة كثر استعمالها في الدعاء لا خلاف بين الناس أن معناها يا الله وهذا لا خلاف بينهم أن معنى اللهم يا الله ولذلك لا يقول أحد اللهم غفور رحيم لأن المعنى يكون يا الله غفور رحيم هذا لا معنى له ولكنها تستعمل في الطلب فقط في الدعاء فقط فيقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لأن المعنى هو يا الله اغفر لي يا الله ارحمني لكن النحا مختلفون في صيغتها في تركيبها إذا كانت اللهم هي يا الله أين يا يا أداء النداء أداء النداء فينا أين هي حذفت لما حذفت جاءوا بالميم يا الله حذفوا يا وجاءوا بالميم فألحقوا في أخي الكلمة فصارت اللهم هذا يعني الميم هنا جاء بها لما حذفت يا واضح هذا الكلام هذا مذهب سيبويه ومذهب شيخه الخليل بن أحمد ذهب الفراء وهو قول كثير أهل كوفة إلى أن اللهم اللهم أصلها يا الله أمنا بخير يا الله أمنا, أمنا يعني إقصدنا إقصدنا بخير يعني أعطينا, اعطينا الخير إقصدنا بخير طيب كيف صارت يا الله أمنا بخير اللهم قالوا حذف الجر والمجرور ما هو الجر المجرور بخير حذف فبقي يا الله أمنا قصدنا ثم حذف المفعول نا فبقي يا الله أم ثم حذفت الهمزة أو أو. حذفت لكثرة دوارانها في الكلام فبقي يا الله أم ولهذا احنا الخليل واسبه يقول هذه يا اللهم يا اللهم لا, لا تقال لا يجوز قولها لماذا؟ لأنك أنت جئت بالميم لما حذفت يا لو, لو لم تحذف يا أتجئ بالمين؟ لا فإذا أنت جئ بالمين مع ترك يا هذا فيه جمع بين المحذوف وما عودته لما حذفت هذا لا يمكن أما على قول الكوفيين فإنك تقول يا اللهم يا اللهم يا اللهم وقول الكفير قول ضعيف ضعيف جدا والأدلة على ضعفه كثيرا لكن ذكره
1: يطيل المقام هنا نعم فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته هنا هنا مسألة
0: ربنا سبحانه أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه صلوا يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه نحن لما جئنا نصلي عليه ماذا فعلنا قلنا اللهم صلي انتا مش إحنا هم؟ هو يقول يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه انتم صلوا نحن ماذا فعلنا اللهم صلي انتا ما هذا ما مقتدل, مقتدل آية ظاهر الآية ماذا ماذا كان ينبغي أن نفعل اللهم إنا نصلي على نبيك или لا لما قال النبي لما قال ربنا صلوا عليه كيف اللهم إننا نصلي على نبيك لا إحنا ما قلنا هكذا قلنا اللهم صلي عليه لماذا سيقول بدي الرأي لأن النبي صلى الله عليه قال قلوا لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول اللهم صلي ولم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول قولوا اللهم إننا نصلي على نبيك مثلا لأننا عاجزون على توفية القدر ولا يوفي قدر الصلاة على نبيه إلا رب نبيه سبحانه وتعالى. إيش كنتا؟ إيش كنتا؟ أفضلنا ولا ولا يقوم بتوفية قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ربه سبحانه وتعالى. فنساء الله تعالى أن يجزي رسولنا خير ما جاز نبيا عن أمته. فقولوا اللهم صلي على اختلف الناس. في معنى الصلاة من الله لأننا نحن الآن نطلب الله تعالى, نسأل الله تعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى كون الله تعالى يصلي عليه هذا الموضوع اختلف فيه كما اختلف في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي كثير من الناس قالوا الصلاة من الله تعالى الرحمة والصلاة من الملائكة والآدميين لاستغفار يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي الصلاة من الله الرحمة ومن منا ومن, ومن الملائكة إن الله وملائكته من الملائكة استغفار من الأدميين استغفار ودعاء استغفار والأحسن منه قول من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عليه في الملائي الأعلى هو, هو ليس رحمة فقط هو ثناء عليه في الملائي الأعلى هو زيادة الشريك والتكلمة لماذا هذا؟ لماذا؟ ربنا سبحانه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي فأخبر ربنا سبحانه أنه هو نفسه سبحانه يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم وملائكته كذلك ثم قال ربنا أيضا هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فأخبار سبحانه أنه هو نفسه يصلي علينا وملائكته تعالى. هذا هل معنى هذا؟ لو قيل صلاة يا الرحمن هل معنى هذا؟ أنه صلى أسلم أن ربنا سبحانه كما يصلي على نبيه صلى أسلم يصلي علينا معاذ الله. ولكن سلَات الله على كل صنف من خلقه بحسبه، وَإِذَا كانت صلاة ربنا على, على, على نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل بمراحل من صلاته علينا فلذلك قلنا صلاته, صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناء عليه في المثال على وزير الشريف بما لا قبل أحد بمثله ولا بجزء من مثله الله أعلم
1: فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم محمد
0: هذا أشهر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أسماء غير هذا هو صلى الله عليه وسلم محمد وهو أحمد وهو العاقب الذي جاء عقب الرسل وهو الماحي الذي محى الله به الشرك ولكن هذا الاسم فيه معاني وفيه لطائف ما بقي من الوقت لا يستعوها ولذلك ندعوها إلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوه إليك الحمد لله رب العالمين